0: Jugendwelle
1: Das ist die perfekte Welle Das ist der perfekte Tag Das ist der perfekte
2: Tag Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jugendwelle. Ich bin Juana und werde euch heute durch die Jugendwelle begleiten. Heute haben wir zwei Themen. Wir werden mit Luisa über die Gedenkstätte im Themeswald sprechen und das zweite Thema ist mit dem Frauentag verbunden, welches Alessia, Andrea, Gloria und ich vorbereitet haben. Und nun schwitzt die Ohren. Wusstet ihr, dass es in war eine Gedenkstätte namens Memorial Revolution gibt? Falls nicht, hört den nächsten Beitrag von unserer Jugendjournalistin Luisa an.
3: Am 26. April 1990 wurde die Stiftung Associatia Memorial Revolution gegründet, die als Ziel die Erforschung und Aufklärung der Ereignisse der Revolution vom Dezember 1989 hatte. Außerdem sollte es auch als Andenken an die Opfer dienen. Der Leiter dieser Stiftung war Trajan Orban. Die Stiftung dokumentierte die Ereignisse der Revolution im Dezember 1989 und informiert die breite Masse. Dazu unterstützt die Stiftung Studenten und Schüler bei ihren Forschungsarbeiten zum Thema Revolution. Die Gedenkstätte liegt in Temeswar und hat im Normalfall von 8 bis 16 Uhr auf. Das Gebäude ist heutzutage auf der Straße Eötvös Nummer 2b zu finden. Die Berliner Mauer, das Sinnbild des Kalten Krieges, wurde im Jahre 1961 errichtet. Und sie fiel erst 28 Jahre später. Ein Stück dieser Mauer wurde um das Jahr 2010 in Temeswar zum ersten Mal ausgestellt und es steht seitdem vor dem Gebäude der Gedenkstätte und man kann es zurzeit noch besichtigen.
2: Jetzt geht es weiter mit der Interviewreihe zum Frauentag mit Frau Röten Keras Kugel für von Andrea und Gloria. Wieso haben Sie Ihren Job gewählt
0: und was mögen Sie ich wollte eigentlich schon als Schülerin hauptsächlich Lehrerin werden, vielleicht schon, schon ein bisschen vorher, als ich kleiner war. Vielleicht hat dazu auch beigetragen, dass ich das Vorbild in der Familie hatte, nämlich sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren Lehrer. Mein Vater Sportlehrer, meine Mutter sogar Deutschlehrerin. Das Interessante ist aber, ich habe meine Mutter nie als Deutschlehrerin erlebt, so dass ich eigentlich sie nur so allgemein als Vorbild hatte, hingegen wirklich meine Deutschlehrerin aus der siebten Klasse als Vorbild übernommen habe. Dann war mir klar, mir hat sehr gefallen, wie sie unterrichtet hat, wie wir miteinander gearbeitet haben. Sie hat mich dann auch zum ersten Mal für die Landesphase der Deutscholympiade, olympiade also auf diese Landesphase dann vorbereitet. Ich habe sie sehr gemocht und dann war mir klar, ich möchte Lehrerin werden, sogar Deutschlehrerin. Na und dann ging es weiter eben zunehmend, dann auch im Lyzeum war mir klar, das möchte ich studieren, zuerst in einer anderen Sprachenkombination. Ich hätte gerne Englisch und Französisch studieren wollen, um dann im Lehramt tätig zu sein. Aber zu meiner Zeit gab es zu wenig Französisch in der Schule und ich hätte mich viel mehr für die Prüfung auf mehr vorbereiten müssen, auf die Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich es sein lassen, habe die Kombination Deutsch-Englisch genommen. Somit dann in dem Bereich Lehrerin.
2: Wenn Sie nicht wären, welche andere Tätigkeit würden Sie auswählen?
0: Also, ich wollte immer schon Lehrerin werden. Ich habe auch meine Englischlehrerin sehr gemocht. Darum war auch der Studienwunsch dann Englisch und Französisch. Meine Klassenlehrerin waren französischlehrerin gewesen. Also die haben alle mit beigetragen sozusagen. Aber meine Entscheidung war dann klar, Deutsch fällt mir leichter, ist auch meine Muttersprache. Und dann war die Kombination Deutsch-Englisch. Klar war für mich Lehrerin. Übersetzerin wäre für mich eigentlich nie in Frage gekommen. Und zu jener Zeit hätte ich in der Kombination Deutsch-Englisch gar nichts anderes gewusst. Somit war es für mich ausschließlich Deutschlehrerin dann der Wunsch. Ich habe um meine Zeit auch als Englischlehrerin unterrichtet. Aber der Spaß war nicht genauso groß wie mit der deutschen Sprache. Und somit war ich dann sehr froh, als ich auf Englisch verzichten durfte und eben mich ausschließlich auf Deutsch konzentrieren durfte. Was ich mir immer gewünscht habe, Lehrerberuf macht mir Spaß. Ich bin Lehrerin durch und durch. Ich mag meinen Beruf. Ich liebe den Beruf. Ich mag es, mit Schülern zu arbeiten. Ich habe die Schüler gern und ich hoffe, das spürt man dann auch immer oder naja, so oft wie möglich. Somit ist das wirklich meine Leidenschaft. Also der Lehrerberuf passt zu mir. Ich glaube, nichts anderes könnte ich besser machen. Nach so vielen Jahren äh, im Bereich sicher nicht mehr. Vielleicht am Anfang hätte ich noch was anderes machen können, jetzt garantiert nicht mehr.
2: Sie hatten schon vorher Ihre Deutschlehrerin erwähnt. Denken Sie, dass äh, Sie vielleicht von ihr etwas übernommen haben?
0: Ja, also von den Vorbildern übernimmt man immer, immer wieder etwas. Also das waren meine drei positiven Vorbilder in meinem Lehrerberuf. Meine Deutschlehrerin, siebte, achte Klasse, also im Gymnasium, damals noch im Collegio Bonatian, meine Englischlehrerin während des gesamten Lyzeums und meine Klassenlehrerin, wie gesagt Französischlehrerin. Das waren meine positiven Vorbilder. Natürlich hat man von jeder Person dann auch gelernt, so würde ich es aber trotzdem nicht machen. Also es gibt immer solche Sachen. Man mag die Person genauso, also nach wie vor. Aber man lernt eben auch daraus, aha, so eben nicht. Ähm, zum Beispiel hat mich da mal... Ähm, positiv beeindruckt bei meiner Deutschlehrerin, wie interessant sie Kurzgeschichten interpretiert hat. Ich glaube, da ist auch die Leidenschaft standen für die Kurzgeschichte oder für die Interpretation der Kurzgeschichte. Das hat sie unglaublich für jene Zeit, unglaublich modern, sage ich jetzt im Nachhinein, gemacht. Also das hat mir mal sehr gut gefallen und ganz moderne Methoden hat auch meine Englischlehrerin verwendet. Damals hatten wir noch nicht Kopierer oder Arbeitsblätter. Das hat mich beeindruckt, wie sie ihre eigenen Arbeitsblätter mit dem Kugelschreiber für uns erstellt hat, seines Kreuzworträtsel. Oder wir hatten Hörverstehen gemacht anhand bekannter Hits aus dem Englischen. Also ich fand das absolut innovativ für jene Zeit und habe mir das angeeignet. Andererseits aber weiß ich, war ich ganz, naja, überrascht, sagen wir mal, ob es war berechtigt, das war, dass für eine Note 8, 49 keine 9 eingetragen wurde, sondern eine 8. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal Lehrerin werde, werde ich das nie zulassen. Also entweder runde ich es auf, auf die 8, 50, also 9, oder ich gehe dann so weit runter, dass es klar ist, es ist die 8. Ja, also eben, das war das Negative, das mir auch einen Impuls gegeben hat. Negativ. Naja, das eben, was ich so
2: nicht machen würde. Meine Kollegin Alessia und ich haben auch ein Interview geführt, aber dieses Mal mit Frau Vogel. Wieso haben Sie Ihren Job ausgewählt und was gefällt es Ihnen am meisten an Ihrem Job? Ich habe mich schon sehr früh für
1: meinen Job entschieden, da war ich tatsächlich sechs Jahre alt. Ich wollte schon immer oder hatte Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten, hatte Spaß daran, anderen was beizubringen, wissen, was ich lernen durfte, anderen zu vermitteln und... Ganz profan, warum ich jetzt Mathe und Musik gewählt habe. Ähm, ich hatte einen, mein alter Mathe-Lehrer, damals mein Schuldirektor, hat gesagt, wenn du die beiden Fächer studierst, bekommst du immer einen Job. Das war damals auf einer Klassenfahrt und ich habe meinen Eltern dann nach dieser Klassenfahrt gar nicht guten Tag gesagt, sondern gesagt, ich, also da war ich 14 Jahre alt, ich möchte Mathe und Musik studieren, weil klar war, Lehrerin möchte ich werden. Und ähm, ja, dann haben die mir das ermöglicht, dass ich das machen konnte und ich habe es nie bereut. Und er hatte recht, mit den beiden Fächern bekommt man tatsächlich immer einen Job. <lacht> Wenn Sie nicht Lehrerin wären, welche andere Tätigkeit würden Sie ausführen? Ich hatte neben meinem Lehramtsstudium tatsächlich einen Studienplatz für Zahnmedizin an der Charité und den hätte ich dann auch weiter verfolgt. Also ich wäre irgendwo in den Ärzteberuf gegangen. Ob es wirklich jetzt Zahnmedizin geworden wäre, weiß ich nicht, aber... Genau, also auch Arbeit mit Menschen. Wie teilen Sie Ihre Zeit zwischen Familie und Job? Im Moment ist es relativ einfach, weil meine Familie ja in Deutschland lebt. Also ich lebe getrennt von denen. Das heißt, ich versuche jeden Monat ein Wochenende rüber zu fliegen. Das funktioniert nicht immer. Ich bin die Ferien drüben, die sind die Ferien bei mir, also ihre Schulferien. Und so habe ich relativ viel Zeit dann auch meinen Job. So einzuteilen, abends und morgens telefoniere ich mit der Familie, sage ihnen Guten Morgen, sage den Kindern Gute Nacht, frage, wie ihr Tag war. Von daher ist das im Moment relativ einfach, meinen Alltag zu gestalten mit Familie. Was gehört zu den Top 5 der wichtigsten Dinge in ihrem Leben? Top 5? Hm. Ich glaube, dass ich das gemacht habe, was ich wollte, dass ich glücklich darin bin, ist ein Punkt. Dass meine Lieben alle gesund sind was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist in diesen Zeiten. Ich habe immer die Ziele verfolgt, die ich verfolgen wollte und hatte immer Partner, die das unterstützt haben tatsächlich. Also Unterstützung ist ein großer Punkt in meinem Leben, glaube ich. Und ich hatte auch beruflich immer Unterstützung, also sowohl familiär als auch beruflich. Ja, ich ähm, habe viele Stationen kennengelernt, bin durch viele Bundesländer gereist, bin ins Ausland gegangen, ohne je einen Schritt bereut zu haben.
2: Jetzt ist unsere Jugendwelle zu Ende gekommen. Vergesst nicht den YouTube- und Facebook-Kanal zu abonnieren und schaut auch auf unsere Instagram-Seite vorbei. Einen schönen Tag wünsche ich Juana Euch.
1: Das ist die perfekte Welle.